0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com Switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie, tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais me transformer en agence de voyage, enfin en mini agence de voyage. Je ne vais pas réserver pour vous votre hôtel, votre avion, etc. Mais je vais essayer de vous faire un petit planning pour ceux qui souhaiteraient passer deux semaines au Japon en vacances pour la première fois, et qui aimeraient voir les basiques et savoir combien de temps rester dans tel ou tel endroit. Alors bien sûr, c'est un planning personnel. Il y a plein d'options différentes possibles, ça vous permet de vous faire une idée. Mais je dis pas de tout suivre à la lettre, ni que vous ne pouvez pas faire autre chose. On a tous des façons différentes de voyager, on n'aime pas la même chose et on ne va pas au même rythme. Par exemple, pour ma part, j'aime prendre le temps d'explorer. J'aime pas rusher un lieu, c'est-à-dire rester 4 heures dans une ville juste pour dire « check, ça y est, j'ai fait ». Pour certains, c'est l'inverse. Ils n'ont pas envie de s'attarder préfèrent aller à l'essentiel, voir les points touristiques et partir ailleurs pour en faire le plus possible. Comme d'habitude, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, c'est chacun son plaisir. Mais bon, vous l'aurez compris, avec moi, on rushera pas. Dans mon planning, je préfère sacrifier des visites pour vous éviter des visites éclairs. Vous pourrez bien entendu les faire, mais si vous êtes comme moi à préférer profiter du lieu plutôt que d'enchaîner un maximum, ce planning sera plus fait pour vous. Pour moi, deux semaines au Japon, c'est un minimum. Bien sûr, on peut partir pour une semaine. Mais si vous êtes sensible au décalage horaire, ça ne vous laissera pas beaucoup de temps pour profiter. Et de plus, si vous restez moins de deux semaines, je vous conseille pas de vadrouiller hors de Tokyo. Même si sur le papier, en se levant tôt et en rentrant tard, avec un JR Pass, on peut finalement faire une visite de Kyoto sur une journée. Kyoto-Tokyo, c'est 2h30 de train. Donc techniquement, c'est faisable de passer une journée, si par exemple on prend un train vers 6h du mat', on peut être à 8h30 sur Kyoto, et repartir vers 21h par exemple en direction de Tokyo, on aura le temps de faire une petite balade dans le centre de Kyoto et d'avoir un aperçu de la ville, donc pourquoi pas, si vous êtes là qu'une semaine, vous pouvez quand même aller à Kyoto, faire un aller-retour avec un JR Pass. Mais pour deux semaines, l'idéal pour moi c'est faire moitié-moitié, avec un petit peu plus de temps sur Tokyo tout de même, car la ville est gigantesque. Je ne sais pas où sera votre hôtel, je ne vais donc pas vous conseiller un lieu, car ça va dépendre des prix de votre budget, bah des places qui vont être disponibles, et vu que vous ne connaissez pas le Japon ni Tokyo, ça va être difficile de cibler quel quartier vous allez préférer. Et petite précision aussi, dans ce podcast, je ne vais pas non plus détailler tout ce qu'on peut faire dans chaque quartier. Cet épisode est plus pour vous donner une idée globale de parcours. Vous le savez, je fais des épisodes sur des lieux spécifiques, donc je ferai forcément des épisodes sur chaque quartier petit à petit. Mais là, c'est vraiment juste une roadmap globale. Donc pas de conseils café ou de boutique ou de lieu de précis ou savoir à telle heure aller à tel en tel endroit. Non, c'est juste une roadmap de comment organiser son séjour pour avoir une idée globale de quel quartier on peut combiner et où on peut aller pendant deux semaines. Mais allez, commençons par votre jour d'arrivée. Alors suivant les vols, vous avez des chances d'arriver en plein après-midi. Le temps de passer à l'hôtel, de poser vos valises, de prendre votre JR Post, votre carte de transport, etc. Finalement, vous allez juste passer une nuit sur place à visiter autour de votre hôtel tranquillement et se coucher pas tard pour faire une bonne nuit et démarrer de bon pied le lendemain matin. Et commençons par le jour 1. Le jour 1, je vous invite à aller par exemple à faire Tokyo, donc être sur Tokyo, et aller dans le quartier d'Akihabara, de faire Ginza et Asakusa. Donc l'idéal, c'est si vous êtes là un dimanche, faire cette journée-là le dimanche. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors si vous êtes un dimanche, c'est le bon jour, sinon essayez de décaler donc cette journée. Alors pourquoi passer cette journée un dimanche Et eh bien tout simplement car la grande avenue qui va de Ginza à Akihabara devient piétonne le dimanche. Et du coup vous pouvez marcher en plein milieu de cette grande avenue, et c'est vraiment une belle balade au cœur de, au cœur de Tokyo. Alors il n'y a pas vraiment de sens, mais vous pouvez commencer par Asakusa, ou alors comme je vous le disais inversement par Ginza, et redescendre ou remonter. Asakusa c'est le quartier des temples, il est très apprécié des français, mais pas de moi. <rire> étrangement, euh, vous avez la Skytree qui est juste à côté, qui est la plus grande tour de la ville. Vous pouvez donc vous balader dans le quartier, puis ensuite redescendre à pied, ou en transport, mais encore une fois je vous invite de le faire à pied, jusqu'à Akihabara, le quartier des gamers otaku, de l'électronique. Alors otaku c'est donc les fans de quelque chose, on peut être otaku de train, c'est-à-dire être fan de train, souvent quand on dit otaku on va penser aux animés et aux mangas, mais voilà, otaku ça veut dire en fait être fan à bloc sur quelque chose. Donc euh, du coup... Là, vous allez trouver tout le quartier des figurines et des mangas, des gamers, etc. Vous pouvez suivre cette grande avenue à partir de la principale pour redescendre jusqu'à Ginza, qui est le, Guinza, est le quartier de luxe à Tokyo. Si vous le faites à pied avec des post-shopping, ça peut vous prendre une bonne journée de visite. Où vous passerez du traditionnel voilà, à Sakusa, au quartier geek jusqu'au luxe et super building du centre. Ça peut être une journée très dépaysante. Puis bien sûr, je vous dis pas de suivre juste l'avenue. Si vous faites du shopping, que vous faites des arrêts, si vous êtes par exemple un, un fan de manga et d'animé, je pense qu'à Ikiabara, vous allez passer du temps, vous n'allez pas juste traverser. Moi, personnellement, j'ai dû passer que deux heures, euh, mais la première fois que je suis arrivé au Japon, mais vous, vous allez peut-être rester plus longtemps. Donc si vous n'aimez pas trop marcher, vous aimez prendre votre temps, une bonne journée, comme ça, ça peut le faire. Moi, honnêtement, le jour où j'avais fait ça, j'étais remonté après dans le Nord, j'étais allé voir Todai l'université, plus j'étais revenu à Ueno à pied, ça m'avait fait beaucoup de marches, plus de 30 km, mais je suis pas sûr que tout le monde aime marcher 30 km, donc c'est pour ça que je vous limite à ces trois quartiers-là. Et maintenant, on va passer au jour numéro 2. On reste toujours sur Tokyo, et on va faire Shibuya, Omotesando et Joku. Alors, pour ce deuxième jour, on va donc aller du côté fashion de Tokyo. Donc dans l'ouest, en commençant par Shibuya et sa tonne de boutiques. Si vous aimez le shopping, vous allez forcément passer du temps sur place. Et si vous aimez les cafés aussi, c'est ce jour-là que vous aurez les meilleurs spots à disposition. Vous pourrez visiter le quartier, qui est totalement en rénovation depuis quelques années pour les Jeux Olympiques, avec ses toutes nouvelles tours dédiées au shopping, avec des points de vue qui sont magnifiques, c'est un quartier branchouille à faire absolument. Vous pourrez ensuite remonter jusqu'à Omotesando, qui sont en quelque sorte les champs élysées de Tokyo. Là aussi il y a des boutiques de luxe, c'est une grande avenue et il y a plein de boutiques qui sont au rendez-vous. Vous pouvez aussi vous perdre ensuite dans les petites ruelles de 4 streets ou de Harajuku, des quartiers branchés avec des tonnes de magasins cool. c'est le royaume de la fashionista Castrit c'est super hipster, alors Karajuku, c'est un peu plus kawaii Lolita. Donc si vous faites du shopping et que vous voulez explorer des petites ruelles, je vous conseille fortement bah, voilà, de prendre une journée là-bas et d'aller explorer un petit peu partout. Vous pouvez aussi faire une petite visite du Yoyogi Koen, qui est le plus grand poumon vert de la ville. C'est un grand parc avec un temple qui est juste à côté. Honnêtement, ça peut vous faire une très grosse journée sur une surface finalement qui n'est pas si large. Pour le troisième jour, on va cibler le parc de Shinjuku et Shinjuku. Alors on va aller donc un peu plus au nord de Shibuya, dans un quartier qui est emblématique de la ville. C'est donc Shinjuku. Avec sa, sa gare qui est gigantesque, ses buildings qui sont impressionnants, on peut visiter la mairie qui offre un point de vue gratuit et splendide sur la ville. Donc c'est à faire, c'est à côté de la gare. Et donc on va mélanger une balade shopping avec tout, le, quartier, avec tout le, le coin un peu vieux bar de Shinjuku. Je vous conseille aussi de visiter le grand parc de Shinjuku, le Shinjuku Gyoen, qui vaut vraiment le coup d'œil. Moi perso je ne l'avais pas fait lors de mon premier voyage, et quand je l'ai fait lors de la seconde fois, alors que j'ai failli pas le faire non plus, je me suis dit que j'avais été super bête de ne pas le faire la première fois. Parce que franchement, la vue est super chouette. On a la vue sur les, les différentes tours. On est plongé dans le parc qui est calme avec tous les tours, toutes les grandes tours au milieu. C'est vraiment super cool. Le quartier est très connu pour sa vie nocturne aussi. Il y a aussi des cafés chouettes. Il y a un burger qui est très connu qui s'appelle Chatty Chatty. Je vous en ai déjà parlé et je vous le conseille dans mon, dans mon café euh, tour guide. Donc voilà, honnêtement, c'est une grosse journée dans Shinjuku, ça peut vous prendre du temps, parce que voilà, le quartier est assez vaste et vous pouvez passer la journée et la soirée sur place. Et pour le quatrième jour, on va aller vers la tour de Tokyo et tout le quartier de Ropongi, Ebisu et Nakameguro. Alors là, on va rester dans le sud de Tokyo et faire un petit passage quand même pour aller voir la fameuse tour de Tokyo, qui est pour moi la plus belle du Japon. Avec sa jolie couleur rouge, la nuit elle est magnifique. Essayez ensuite d'aller voir le quartier que les Gaijin adorent pour sortir, pardon, et surtout rencontrer de la japonaise qui veulent rencontrer des étrangers, c'est Ropongi. Faire un passage ensuite dans l'après-midi entre Ebisu, qui est assez chic et animé, il y a 10 minutes seulement de Shibuya à pied, donc finalement pas très loin de Shibuya si votre hôtel est dans le coin, et passer ensuite à Nakameguro qui est très connu pour son canal, qui est voilà un petit canal avec plein de sakura autour, donc pendant les, la, la période des cerisiers c'est blindé de monde, mais c'est très très joli à, à voir, et pas très loin de Nakamiguro, il y a aussi le très chic Daikanyama, où il y a un super bookshop qui s'appelle t pour les amoureux des livres, ils seront hyper contents d'aller là-bas. Il y a beaucoup de buildings assez chic, assez design Daikanyama, c'est donc sur une petite butte, une petite montagne, non c'est pas une montagne, mais c'est une petite butte en plein milieu de Tokyo. Moi j'adore le quartier, c'est vraiment très très chouette pour se balader, et tous ces quartiers-là, ça fait partie un peu de mes quartiers préférés euh, bah voilà, dans Tokyo. Et maintenant on va être au jour 5, et le jour 5 on va faire bah, Odaiba principalement, alors oui, je sais, hein. comme je vous l'ai dit, je vous donne pas de détails, c'est vraiment juste une roadmap globale. Ça va très vite, mais voilà, si je devais faire un podcast pour vous expliquer quoi faire pendant deux semaines, vraiment intégralement, le podcast durerait trois heures, et ce n'est pas le principe de ce podcast. Je préfère faire des petits, voilà, des petits, euh, des petits podcasts, et je ferai des focus sur chaque quartier, petit à petit. Là, c'est vraiment pour vous donner une idée. Donc on va prendre un peu large ce jour-là pour aller sur Odaiba. C'est une île artificielle high-tech de Tokyo. Vous pourrez trouver en vrac un robot géant, la Statue de la Liberté, oui la Statue de la Liberté, une petite plage et une vue sur la Tokyo Tower, ainsi qu'un pont gigantesque et des musées high tech. Je vous invite, si vous pouvez, à réserver aussi une bonne après-midi ou une grosse matinée pour l'expo TeamLab L'expérience. Euh, C'est vraiment juste génial. Il faut faire un peu la queue et réserver en avance bien sûr, mais vous ne le regretterez pas. Et c'est en plein Odaiba. Si vous n'avez pas le temps pour Team TeamLab, pourquoi ne pas commencer la journée plutôt en visitant le parc de Amarikyu Garden, sur la rive qui est en face, un parc qui est traditionnel, japonais, mais entouré de buildings avec les vues sur la mer. Moi j'adore ce contrat, j'avais adoré passer un moment dans ce parc, je suis allé qu'une fois, mais en fait je regrette de ne pas être y allé plusieurs fois, c'est un parc qui est vraiment vraiment chouette. Ensuite on passe à la sixième jour, et oui on arrive quasiment à la moitié bientôt, on va se faire une balade sur Yanaka et Ueno. Alors dans un précisant épisode, je vous parlais d'une belle balade à faire sur Yanaka, dans le quartier de Yanaka, et je vous invite donc à prendre une journée pour une petite balade sur place, en le couplant avec Ueno, qui est juste à côté finalement, et son célèbre parc, voire retourner ensuite dans le centre de Tokyo pour visiter la gare de Tokyo par exemple, ou le parc impérial, tout ça peut se faire vraiment en une bonne journée, donc ça peut faire une très très belle balade pour ce sixième jour, et le dernier jour finalement sur Tokyo pour le moment. Car ah oui, ensuite, pour le septième jour, on va partir pour bah, l'autre grosse ville du Japon, qui est Kyoto. Et là, bon, on va faire tout ce qui va être temple classique et le centre de Kyoto. Et soyons honnêtes, je ne vais pas pouvoir vous faire dans ce podcast le programme pour Kyoto sur une journée. Je pense que je vous ferai un podcast spécial pour ça, car dans toutes les rues, il y a des choses à avoir sur Kyoto. Et si on enlève Arashiyama et Fushimi Inari... Bah, je vous ai laissé que deux jours sur Kyoto. Du coup, ça va être tendu pour tout voir. Mais bon, pendant cette, cette journée, je vous invite à faire les classiques à l'est de Kyoto, là où vous trouverez les temples principaux les plus connus, le quartier de Gion, ou Gion plutôt, très touristique, mais à faire... Bah voilà, qui à faire quoi qu'il arrive, et forcément... Bah, il faudra faire un passage sur la Kamogawa, qui est la grande rivière qui traverse Kyoto. C'est la vue typique de Kyoto et la promenade est tellement agréable qu'il ne faut pas la louper, il faut quand même passer un petit peu de temps le long de la Kamogawa. Pour le 8ème jour et donc la deuxième semaine, je vous invite à rester toujours dans le quartier, donc pas toujours dans le coin à Kyoto, mais cette fois d'aller faire les deux gros classiques qui sont Arashiyama et Fushimi Inari. Bon là, il faudra se lever tôt pour enchaîner les deux et vraiment profiter. Mais ça, honnêtement, ça peut se faire. Je ne le conseillerais pas à la base de faire les deux en une journée, mais bon, on n'a que deux semaines, donc on va essayer un petit peu voilà, de regrouper, il faudra serrer un petit peu le planning. Ce sont vraiment deux spots qui sont emblématiques de la ville, qui sont en périphérie du centre, il faudra donc prendre le train pour aller aux deux. Mais en 10-20 minutes, on y accède assez facilement, ce sont des petits trajets, donc pas d'inquiétude. Fushimi, c'est là où vous avez plein de tories, des, donc des, portes, des portiques qui sont alignés. c'est une balade sympa mais c'est vraiment rempli de touristes. Je vous invite donc à continuer votre balade dès le premier palier. Vous allez voir, il y a un premier palier où vous avez l'impression d'avoir marché pendant longtemps, d'être fatigué, mais la plupart des gens s'arrêtent là et ne vont pas plus loin. Bah en fait, si vous continuez la balade, vous serez beaucoup plus tranquille pour profiter des lieux, car comme je vous le dis, la plupart des touristes s'arrêtent à ce premier palier. Et euh, ensuite, vous pouvez redescendre et enchaîner avec Arashiyama, avec un petit voyage en train. Les plus connus sont bien sûr son grand temple et la forêt de bambou. Et ce sont des choses, moi, personnellement, que je déteste le plus là-bas, car il y a vraiment trop de monde, trop de touristes. Euh, vous n'aurez pas le temps d'explorer de fou non plus avec juste une demi-journée sur place. Donc ne, fait, ne faites pas l'impasse sur ces deux endroits. Euh, mais c'est vrai que si vous aviez le temps de rester plus longtemps à Arashiyama, il y a beaucoup plus de choses à faire. Il y a une montagne aux singes qui peut être très chou chouette à faire et des paysans. Mais je reviendrai sur un planning complet sur Arashiyama car on peut passer une bonne journée complète à Arashiyama et vraiment kiffer. Et en plus sans faire les trucs les plus touristiques, il y a vraiment énormément de choses à voir à côté. Et là pour le jour 9, je vous donne le choix. Soit d'explorer encore plus Kyoto car honnêtement on peut rester deux semaines dans la ville et vraiment ne pas s'ennuyer une seule minute. Ou alors vous pouvez aller du côté de Nara pour aller voir les dins et des temples qui sont plutôt sympathiques, il y a une montagne, moi j'avoue, Nara, j'ai pas trop kiffé, mais beaucoup de gens adorent aller là-bas, donc je vais pas vous dire de ne pas y aller, parce que je sais qu'en majorité, les gens aiment bien aller à Nara, alors que moi j'avoue, j'ai pas eu un coup de cœur de fou pour la ville. Ou alors sinon, si vous voulez pas faire Nara, vous pouvez faire aussi un petit passage sur Uji, pour les amoureux du thé, car là aussi, il y a un temple qui est magnifique, il y a une très belle rivière, on peut faire une demi-journée dans chaque, même en se levant tôt. Je pense que c'est possible de faire Uji et Nara. mais là, c'est pareil, il va falloir prévoir un gros planning et vous ne pourrez pas tout voir, il faudra un petit peu se dépêcher. Mais ça se fait. Moi, personnellement, je garderai, je garderai plus ces journées-là pour aller à Kyoto si c'est un premier voyage. Mais si vous avez envie de voir les Dains, par exemple, et que vous n'allez pas à Hiroshima, on va en parler un petit peu après, pourquoi pas, si vous voulez voir des Dains, etc., allez à Nara et donc pour le jour 9, je n'avais pas été sympa, je vous ai fait faire un choix. Pour le jour 10, ça va être encore pire. Parce que là, je vais vous donner le choix entre les deux grosses voisines de Kyoto et encore un bonus. Alors le choix numéro 1, c'est de passer une journée sur Osaka. Bon, une journée sur Osaka, vous pourrez voir que les trucs touristiques. Hein. C'est une grande ville avec une énergie totalement différente de Tokyo et encore plus de Kyoto. Un esprit beaucoup plus latin, méditerranéen. Des gros buildings. Il y a une rue commerçante couverte qui est la plus grande du Japon. Il y a des néons de toutes les couleurs, etc. C'est etc. une ambiance très ville, une ambiance un peu du sud, quand je dis du sud, du sud de la France, on va dire, c'est assez chouette à faire, mais en une journée, ça risque d'être un petit peu rushé. vous, vous allez peut-être avoir un côté un petit peu trop choc culturel avec Kyoto, l'idéal, si vous pouvez, c'est de faire aussi, comme je vous en avais déjà parlé, de faire des safaris, euh, faire le safari d'Osaka, parce que comme ça, au moins, vous aurez un guide qui vous permettra de voir vraiment ce qu'est Osaka, et ne pas survoler la ville, où vous pourrez peut-être être un petit peu déçu, surtout si on reste qu'une journée sur Osaka. Mais honnêtement, c'est une ville qui est très très chouette à voir, et qui est vraiment différente du reste du Japon. Le choix numéro 2, si vous voulez pas aller à Osaka parce que ça ne vous tente pas plus que ça, bah c'est l'autre grosse ville du Kansai, c'est Kobe. J'ai déjà fait un podcast sur Kobe. Là, c'est une ambiance un peu plus marina, mer, etc. Si vous n'avez pas fait Yokohama à Tokyo et vous n'aurez sûrement pas le temps de le faire a priori, bah ça peut vous donner l'occasion de faire un petit côté mer et montagne. Sa grande tour de Kobe qui est vraiment très sympa, il y a bien sûr le bœuf que vous pourrez manger ailleurs qu'à Kobe, mais si vous passez pas à Kobe c'est pas très grave et que vous voulez manger absolument du bœuf de Kobe, vous pourrez en manger à Tokyo si vous voulez, il n'y a pas d'inquiétude. Mais la marina, les montagnes, le vieux quartier, ça peut être vraiment des paysans par rapport à Tokyo et Kyoto. Donc pourquoi pas si vous avez envie un peu plus de mer et que vous n'êtes pas très grosse ville, que vous voulez un peu un mix entre les deux, bah Kobe ça peut être un choix assez cool. Et le choix numéro 3, on va rusher pas mal si on prend le choix numéro 3, il va falloir se lever tôt et courir et moi perso honnêtement je le ferais pas mais j'en parle parce que je sais que beaucoup le font c'est faire l'aller-retour Kyoto Hiroshima dans la journée. Donc voir le dôme de la bombe, se recueillir sur cette ville marquée d'histoire. Dans ce cas-là, se tenter une demi-journée aussi sur Miyajima et une demi-fin de journée sur Hiroshima en prenant le dernier train, c'est jouable mais voilà, ça va être quand même un petit peu compliqué et clairement euh, bah voilà, si vous voulez faire Hiroshima, je supprimerai le jour d'avant, Nara et Uji, et voir la deuxième jour sur Kyoto, pour faire Hiroshima, Hiroshima et Miyajima sur deux jours, dormir une nuit sur place à la limite, euh, et comme ça vous pouvez faire Miyajima, profiter toute la journée, parce que Miyajima c'est une petite île, mais c'est vraiment sublime, et faire Hiroshima le centre en une journée tranquillement, pouvoir ne rentrer pas trop tard et ne pas rusher, être peinard, moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais fait Hiroshima Miyajima sur deux jours. J'étais même resté trois jours, même je vous dis des bêtises, j'étais resté trois jours. Mais bon, j'avais le temps, j'étais resté un mois, un peu plus d'un mois lors de mon premier voyage. Donc c'était pas tout à fait la même. Donc à vous de voir si vous avez envie de voir un petit peu plus, faire Osaka et de faire, euh, voilà, et de faire, ou de faire Kobe. Ou alors, pourquoi pas supprimer le jour d'avant avec Uji et Nara, et faire Miyajima et, euh, et Hiroshima. Et si vraiment votre truc, c'est « Ouais, mais moi, Nara, je voulais aller voir des dins bah vous pourrez aller voir à Miyajima. Donc si vous faites euh, voilà, les deux jours Hiroshima Miyajima, ça peut le faire, ça peut être « vous aurez vos dents, vous serez content, etc. » C'est toujours des choix qui vont être difficiles sur deux semaines. Hein. Donc à vous de voir si vous voulez rocher ou si vous voulez prendre votre temps, puis voir aussi au niveau du budget, hein, parce que si vous avez un passe de train ou pas, bah, ça peut vous coûter beaucoup plus cher. Et donc si vous n'avez pas supprimé le jour Ujinara, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas remplacé par quelque chose d'autre, et que vous êtes allé à Osaka, à Kobe ou à Hiroshima le jour d'après, honnêtement, pour le jour 11, moi je vous invite à rester une dernière journée sur Kyoto pour visiter, car une seule journée sur Kyoto, c'est vraiment trop court pour, faire, pour profiter de la ville. Pour moi, Kyoto, il faudrait au moins rester trois jours. Mais bon, Tokyo aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, le minimum pour moi, Kyoto, c'est deux jours. Si vous pouvez le faire sur trois jours, c'est encore mieux. Mais du coup, il faut sacrifier. Bah, voilà, Il faudra sacrifier bah, les deux jours sur Kobe, Osaka, ou peut-être sacrifier un jour de Tokyo. Pourquoi pas sacrifier s'il y a un des quartiers ou une de journées qui vous tente moins. Mais deux jours, pour moi, c'est un minimum. Donc, c'est pour ça que le jour 11, bah, voilà, il faut rester sur Kyoto et profiter de la ville. Là aussi, hein, sur Kyoto, je vais vous faire des trucs à, à boire, à manger, il y aura des épisodes spécifiques sur Kyoto plus tard, donc je ne vais pas détailler ce que vous pouvez faire sur Kyoto, mais honnêtement, comme je vous le dis, on peut rester deux semaines sur Kyoto et pas s'ennuyer. Et on se rapproche petit à petit de la fin, et pour le 12 12e jour, bah, on rentre à Tokyo, on est même rentré peut-être la veille, ce serait peut-être mieux de rentrer le soir, pour pouvoir profiter du Ghibli, du musée Ghibli, et euh, bah, en plus du quartier de Shimokitazawa en fin de journée, et tout le quartier autour du musée. Alors, là... Euh on va retourner finalement à Tokyo pour prendre l'avion. Et plutôt de revenir directement pour l'avion, moi je préfère toujours me garder quelques jours sur place et passer ben voilà, quelques jours, ne pas rentrer directement, ne pas rentrer de Kyoto et dire « moi bon, allez, je dois récupérer mon avion le lendemain, etc. » Donc c'est pour ça qu'on va se faire une dernière journée ici. Donc comme je vous l'avais dit, on va commencer avec le musée Ghibli qui est vraiment chouette à faire si vous êtes un fan. Le quartier est vraiment... Enfin le quartier est le. Le musée est vraiment cool. Par contre, il faut vraiment le réserver à l'avance. C'est très difficile d'avoir des places. Donc, il faut s'y prendre vraiment à l'avance pour réserver ses billets. Et ce qui peut être chouette aussi, c'est de visiter le quartier qui est tout autour avec son joli parc et ses rues résidentielles. Pareil, je vais vous préparer une émission pour vous, bah, vous expliquer comment explorer ce quartier. Moi, c'est un, un de mes quartiers que j'adore à Tokyo. Il y a plein de choses à faire, mais ça, on en parlera dans un podcast dédié. Ensuite, vous pouvez enchaîner par une visite de Shimokitazawa, qui est un quartier branchouille, qui n'est pas très loin de Shibuya. Il y a plein de cafés, des friperies, des petites rues bordéliques, c'est toujours un plaisir à explorer, et ça serait dommage d'aller à Tokyo et de pas faire Shimokitazawa, donc je vous invite à essayer de le caser dans votre balade, un jour où vous êtes soit ce jour-là, ou soit un jour où vous êtes près de Shinjuku ou Shibuya, parce que du coup vous serez pas très très loin, c'est genre à 10 minutes, un quart d'heure en train, tout simplement. Et pour finir, c'est pas vraiment finir parce qu'il reste encore deux jours, mais le jour 13, qui va être vraiment la dernière grosse journée, ben on ira à Kamakura. Alors on va sacrifier quelques classiques de Tokyo, et j'ai quand même aussi sacrifié beaucoup sur Kyoto, mais pour cette fois partir à la mer. Parce que Kamakura, c'est le deux de Tokyo, il y a des temples, il y a la mer, les montagnes, des petites ruelles qui ont un charme fou. J'ai fait un épisode présentant la ville, je vous invite à l'écouter, et le détrip se fait facilement car c'est à, à peine plus d'une heure de Tokyo, donc ça se fait facilement dans la journée, et je trouverais ça dommage de ne pas aller à Kamakura lors de son premier voyage. Bien sûr on peut l'enlever pour se dire bah tiens on va se faire une journée de plus sur Kyoto ou je préfère aller à Kobe. Mais moi Kamakura je trouve que c'est vraiment une ville hyper chouette et j'adore me promener là-bas, j'y suis allé assez souvent. C'est vraiment un coin que j'adore. Et là il y a le jour 14 qui va être le dernier jour finalement sur place de votre voyage. Donc ça va être avec un peu de nostalgie, vous allez devoir reprendre l'avion le lendemain. Donc je vous conseille d'en profiter ce jour-là pour aller dépenser vos derniers yens dans des petits cadeaux, aller faire une petite balade tranquille dans un quartier que vous avez bien aimé pour y retourner, pour vraiment profiter du séjour. Alors on pourrait supprimer cette journée et se dire « on fait une journée de puce à Kyoto, et la dernière journée on l'a fait à Kamakura, on rentre, on prend l'avion », c'est vrai. Mais moi j'aime bien, lors de bah, mon dernier jour de voyage justement, pouvoir profiter, aller faire mes petits achats cadeaux, euh, ne pas courir dans tous les sens, essayer de kiffer un petit peu le moment. C'est pour ça que je ne vous fais pas de programme spécifique, et plutôt de vous dire « bah, voilà, allez dans l'endroit que vous avez bien aimé, retournez dans le café que vous avez bien aimé, retournez dans le resto que vous avez kiffé, ou allez tester celui que vous n'avez pas eu le temps de faire justement, et prenez votre temps pour vraiment profiter de votre dernier voyage, il faudra sûrement faire votre valise, etc. Donc plutôt d'être dans le rush et d'aller visiter un truc à bloc, pour moi la dernière journée vaut mieux profiter. Alors oui, au final, on n'est pas allé voir le Mont Fuji, on n'a pas fait tous les classiques, et bien sûr vous pouvez faire plus en deux semaines, en courant partout, et en ne voyant que l'essentiel dans chaque quartier. Et l'inverse aussi est vrai. Hein. Certains me diront que ce n'est pas suffisant pour explorer de fond en comble chaque quartier. Mais bon, il n'y a pas de miracle. En deux semaines, il vous faudra faire des choix. Et ce petit programme, bah, c'est juste une piste de travail. À vous maintenant de faire votre propre tambouille, et aller chercher d'autres gens qui vont préparer des listes, à aller regarder des guides, à regarder des vidéos sur YouTube, à écouter d'autres podcasts. Mais ça vous permet d'avoir une première idée, de pouvoir comparer et de faire votre propre bah, roadmap. Parce que c'est ça qui est vraiment sympa. Moi, quand on prépare un voyage, c'est le truc que j'aime bien, c'est aller chercher, explorer. Et faire ma petite roadmap. Après c'était très difficile pour moi parce que lors de mes voyages je suis toujours resté au moins un mois et j'ai l'habitude de rester chaque fois deux semaines sur Tokyo donc faire un choix de balade a été vraiment compliqué. Il y a tellement à faire que ce soit à Tokyo ou comme je vous dis à Kyoto que si vous pouvez partir plus longtemps en vacances je vous encourage vraiment à rester le plus longtemps possible. Et si ça rentre dans votre budget et que votre patron est ok pour vous laisser partir plus que deux semaines, bah, je vous préparerai bientôt des guides pour trois semaines, un mois, voire deux mois sur place, j'ai pas encore décidé exactement, je vais peut-être pas faire tout, je ne vais pas faire 16 jours, 18 jours, 20 jours, mais j'ai essayé de faire deux, trois guides comme ça, mais ça sera dans des prochains épisodes, C'est pas encore pour l'instant prévu, ça sera pour un petit peu plus tard. Et justement, vu que j'enregistre beaucoup les épisodes en avance, peut-être que j'aurais pas encore enregistré euh, bah, les prochains épisodes là-dessus. S'il y a un format qui vous intéresse plus, si par exemple ce petit format, parce que c'est vrai qu'on va pas dans les détails, mais si vous avez bien aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller sur Facebook, ou mon Instagram, et me dire que bah, vous avez bien aimé, que ça vous aide pour préparer votre voyage, et que vous, vous aimerez bien avoir un planning sur un mois, sur deux mois, je ne vous promets pas de le faire, mais euh, voilà, si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah bah non, mais nous on reste souvent un mois sur... Euh, » Enfin bah, voilà, on va rester un mois au Japon, etc., que et j'ai beaucoup de gens qui me disent « On reste un mois bah, », j'essaierai de privilégier de faire un épisode là-dessus, donc n'hésitez pas à revenir, et puis aussi à me dire si ce genre de format est intéressant. Parce qu'en même temps, moi, je suis frustré parce que je vais pas dans les détails. C'est vraiment, voilà, très vague. Donc, je sais pas, peut-être que ça ne vous intéresse pas plus que ça. Donc, n'hésitez pas à faire un retour là-dessus, à me dire « Ah oh, bah si, c'était sympa. » Ou alors non, finalement, euh, d'avoir juste une roadmap globale, c'est pas très intéressant. On préfère que tu explores des coins, puis nous, on fait notre tambouille. Donc, n'hésitez pas du tout. Euh, voilà, moi, j'essaie de faire ce podcast pour me faire plaisir, mais aussi pour vous aider à vous faire plaisir. Donc, si je peux allier les deux, bah, ça sera tant mieux. Pas de coup de cœur du moment aujourd'hui parce que l'épisode est un petit peu longué. Mais euh, dans le prochain épisode, on passera une journée justement sur Otsu. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois pendant les podcasts, mais là je vous ai organisé une petite balade sur Otsu, directement, qui est vraiment proche de Kyoto, et qui change totalement d'ambiance avec sa voisine. Mais ça, ça sera pour le prochain épisode. Allez, je vous dis à bientôt. Mata, ciao, bye bye